0: Lisa.
1: Hallo, Lauren.
0: Wow, es fühlt Warum sich ganz... Warum muss das immer in so einer Melodie sein? Es fühlt sich ganz <lacht> neu an. Wir haben ja jetzt eine Woche Pause gemacht und es ist so, als, als, als würden wir ganz neu anfangen. Wow.
1: Ein bisschen, ja. Wir können einfach... Also diesmal merke ich den, die Zeit, die dazwischen lag.
0: Ey, wir könnten so richtig random sagen, das ist jetzt hier Staffel 2.
1: <lacht> nee. <lacht> nee, wenn wir Staffel 2 machen, Laurien, dann, dann müssen wir richtig...
0: Also richtig unnötig... Ja, ich, außerdem
1: ist es noch zu früh.
0: Ja, es ist, es ist auch...
1: Vor Folge 100 können wir keine zweite Staffel anfangen.
0: Okay, okay. Es ist auch allgemein übelst der Quatsch, eigentlich beim Podcast in Staffeln zu denken, oder?
1: Ich glaube, das, das äh, machen aber auch nur Leute, wenn sie quasi das Format ein bisschen ändern. Also, wenn man... Ja, wenn es einfach was anderes gibt, aber im gleichen naja. Podcast. Also wenn ich jetzt… Und ja, das wird, glaube ich, bei uns nicht unbedingt passieren.
0: Würde man jetzt im Podcast so eine fortlaufende Geschichte erzählen so? Und dann ja, könnte dann, man, dann das man das irgendwie in, in Staffeln machen so, ne? dass man dann sagt, okay, jetzt hier gibt es gerade einen besonders heftigen Cliffhanger und wir machen jetzt erstmal vier Monate Pause <lacht> und äh, dann kommt Staffel 2. Okay. I see the point, aber ähm
1: Ja, oder wenn man jetzt auch so einen Talk-Podcast macht, manche machen das ja auch nicht für immer mit der gleichen Person. Ah, ja. Und äh, dann, wenn eine andere Person dazu kommt, wäre es halt auch eine andere Staffel, würde ich sagen.
0: Ist das eine Andeutung? Willst du das mit jemand anderem machen? Nee, ich Hä? will das nicht. Hä? Nein, Hä? nein,
1: nein. Nein, <lacht> nein, das ist keine Andeutung. Aber ich habe ähm, <lacht> das neulich gesehen. Das habe ich. Also ich muss sagen, ich höre den Podcast halt nicht, deswegen ist mir das Ewigkeiten nicht aufgefallen. Aber ähm, es gibt ja diesen Podcast, der heißt Leicester-Schwestern. Oh, I don't know. Und ähm, der war eigentlich immer mit äh, Robin Blase und ich glaube, er heißt David Hein mhm. Und äh, der David hat aber aufgehört oh. und macht nicht mehr mit. Und jetzt macht er das zusammen mit, oh, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, aber die heißt auch Lisa. Und äh, ich weiß gar nicht, ob die dann jetzt eine neue Staffel gemacht haben. Ich glaube nämlich, die haben nicht mal eine neue Staffel gemacht, ah. weil das Konzept das gleiche geblieben ist. Aber ich glaube, ich hätte dann, wenn, wenn ich das gemacht hätte, ich hätte dann irgendwie eine neue Staffel gemacht.
0: Das stimmt, wenn, wenn, wenn tatsächlich so ein Personalwechsel stattfindet. <lacht> <lacht> Apropos David Hain, lustige Geschichte. Den habe ich mal äh, am Berliner Hauptbahnhof getroffen. Also gesehen, nicht, also getroffen hieß er ja. so, du aber nicht mit ihm geredet. nein, nein. nein. <lacht> Aber er war es offensichtlich, ähm, das ist auch bestätigt durch, durch einen äh, guten Kumpel, den wir beide äh, kennen, der dich mal besucht hat jetzt letztens. Äh, der war zu dem Zeitpunkt gerade bei mir äh, in Berlin und ich weiß gar nicht warum, habe ich ihn da abgeholt vom Bahnhof oder ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir halt da am Hauptbahnhof und äh, dann lief er uns da so mega verwirrt entgegen. So. Der, der hat so auf sein Handy <lacht> geguckt und sah so richtig lost aus, als hätte er sich da so richtig verlaufen irgendwo, obwohl er eigentlich da ja wohnt, glaube ich sogar. Also in Berlin. Ähm. <lacht> Am Hauptbahnhof. Und, und er war so richtig, <lacht> ja, ja, genau, genau. <lacht> ja. Er wohnt auf diesem Drecksplatz vorm Hauptbahnhof ja. da, Alter, wo die Mix ist und, ach, ciao. Ähm. Da auf dem Platz übrigens lustige Geschichte. Ich bin da halt manchmal, wenn ich dann halt irgendwie ähm, mit dem Zug äh, nach Hannover fahre oder was auch immer, dann äh, manchmal ist man ein bisschen zu früh da und dann gehe ich meistens noch auf diesen Platz und chill da kurz. Ähm. Und eigentlich immer wirst du von irgendwelchen Obdachlosen angesprochen da. Und das witzigste Gespräch, das ich einmal mit einem hatte, war halt ähm da, da war meine Freundin auch dabei in dem Moment und äh, dann hat er uns so angesprochen und fing auf einmal so an, so über die Architektur von so einem Neubau da an diesem Platz so zu, äh, zu äh, fachsimpeln. Und meinte er so, ja, ähm, das ist architektonisch insofern interessant und bla und und, und dann, dann plötzlich völliger Themenschwung. Ja, kennt ihr eigentlich Nikola Tesla? Ich so, ja, was? ja schon, was mal, war das denn? schon mal gehört irgendwie. Das war so ein Erfinder, keine Ahnung, der irgendwas. Nein, ich
1: meine, so, also was war das, was ging in seinem Kopf vor? Ja,
0: du, das, äh, das Lisa, die Fragen stelle ich schon gar nicht mehr.
1: Ach so, okay. Wo also, ist schon zu lange in Berlin? Da stellt man solche Fragen nicht
0: mehr. Es, es war aber übel das wilde Gespräch und dann hinterher dachte ich mir so, also das, das war ein weiterer äh, Beleg dafür, dass ganz viele Leute, die so auf der Straße leben, also der hatte übelst was im Kopf, so. Der war halt ein bisschen bisschen durcheinander und ein bisschen verwirrt. Safe war der auch besoffen in dem Moment, also er war nicht mehr nicht nüchtern so, <lacht> aber er hatte trotzdem an sich, also er hat schon kluge Sachen gesagt, so, ne. Und, ähm, das, das habe ich ganz oft, dass, dass wenn man mal mit Leuten redet, irgendwie, die auf der Straße leben, das sind zum Teil übelst die Smart People und ich denke mir dann, also dann, dann ähm, dann finde ich es irgendwie noch krasser zu sehen, dass sie trotzdem so abgestürzt sind irgendwie, weil man so denkt, also an sich hast du erstmal alle Voraussetzungen dafür, dass du äh, dass du ein erfolgreiches Leben führen kannst, so irgendwie, ne, und was, was ist quasi dann der Auslöser gewesen, dass, äh, dass es jetzt trotzdem so krass bergab ging irgendwie, das ist immer so
1: Ich glaube, in unserer Lebensrealität so kann man sich das auch gar nicht richtig vorstellen Also, ja. weil ich niemanden kenne, dem das passiert ist und weil ja. ich mir auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da auch so, ich, hab, ich weiß nicht, ich kann mir das einfach irgendwie überhaupt nicht vorstellen, wie das, wie das so weit kommen kann. No. Weil, weil man ja eigentlich auch denkt, es gibt noch genügend äh, Auffangnetze, sage ich mal, mhm. in unserer Gesellschaft, die es dann ja anscheinend eben nicht gibt. No. Aber no. Äh, das bildet man sich, glaube ich, so ein, wenn man halt eben mit sowas
0: jetzt nicht no.
1: im eigenen Leben konfrontiert wurde.
0: Ja, irgendwie, ich, ich wüsste halt im Notfall auch immer, zum Beispiel, ich könnte dann, also wenn mal alles drunter und drüber geht, also äh, zur Not könnte ich auch immer zu meinen Eltern zurückziehen. So, weißt du?
1: Ja, natürlich. Und also ich auch. <lacht> bei denen
0: entweder in meinem alten Kinderzimmer oder im Keller oder sonst wo wohnen. Ähm, also irgendwie zur Not ginge sowas immer, selbst wenn auf einmal... <lacht> keine Ahnung, irgendwie Job weg, äh, Partnerin weg, äh, Wohnung weg, alles, selbst wenn alles weg wäre auf einmal, hätte ich immer noch die Möglichkeit im, im äußersten Notfall sozusagen zu sagen, ja, ja, klar, kann ich da hin, irgendwie, ne?
1: Ja, das ist bei mir ganz genauso
0: Klar, wenn man das nicht hat und wenn man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wenn dann so also häufig ist es ja, glaube ich, so, dass so die Leute ein, zwei große Schicksalsschläge in zu nahem Abstand haben. Dass dann zum Beispiel, keine Ahnung, die Frau stirbt und gleichzeitig dann auch noch der Job verloren geht. So zwei Sachen auf einmal irgendwie. Ähm und dass dann das quasi so zu krass ist, viele dann anfangen zum Beispiel zu trinken oder anfangen irgendwie, oder einfach zum Beispiel ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können und dann so, das habe ich auch schon öfter gehört, dass Leute halt, die so viele Rechnungen nach Hause kriegen ähm, und der Briefkasten immer voller wird mit Rechnungen, die dann irgendwann sogar freiwillig auf die Straße gehen, weil sie sagen, okay, hier kann mir immerhin keiner eine Rechnung schicken. Also es hört sich so ah, scheiße an, okay. aber das ist ja natürlich eine unfassbare Belastung für jemanden, wenn du weißt, mein Briefkasten ist voll mit 300 unbezahlten Rechnungen. Das ist ja übel.
1: Ja, das ist ganz schrecklich. Sodass,
0: also <lacht> mich persönlich, ich bin natürlich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lebenserfahren, aber mich persönlich belastet es schon, wenn ich quasi eine unbezahlte Rechnung <lacht> rumliegen habe und weiß, oh, oh, die, die <lacht> muss ich noch bezahlen. Scheiße, ich habe ein einziges Mal, das war überhaupt nichts Dramatisches, aber da irgendwie eine kleine Sache... Hab, wo ich dann mal, glaube ich, eine erste Mahnung gekriegt habe oder so. Man kriegt ja drei Mahnungen oder so, whatever, ne oder zwei jedenfalls. Und dann habe ich diese erste Mahnung ausgepackt hast dachte so, Scheiße, Scheiße, ich werde
1: sterben. <lacht> Kompletter Zusammenbruch einfach wegen einer Mahnung. So,
0: völlig aus... Und dann stell dir mal vor, wie das ist, wenn du einfach 300 erste Mahnungen im Briefkasten hast. Ciao, Alter. Ja,
1: das ist direkt... Also,
0: da, da würde ich mir...
1: Da kann man ja nur die Krise kriegen. so
0: Genau, dass man dann irgendwie am Rad dreht und dann vielleicht wirklich auf die Idee kommt, du, vielleicht äh, ziehe ich jetzt unter diese Brücke. Da kann mir keiner eine Mahnung schicken. Also es, es hört sich irgendwie so, so, so bekloppt an, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein, so ein Mechanismus, der dann, wenn es so richtig erdrückend und, und ähm, unveränderbar wirkt, so dass man dann irgendwie auf sowas zurückgreift. Ne?
1: Ja, generell, also ich glaube, viele dieser Gründe, die hören sich, wenn man nur so ganz kurz drüber nachdenkt, immer ein bisschen übertrieben und verrückt an, aber ich meine, ich glaube, jeder kennt das, wenn man so an einem krass verzweifelten Punkt ist, wenn das auch nur kurz ist, sage ich mal. Also mm -hmm. ich hatte jetzt in meinem Leben noch nichts, wo ich unfassbar verzweifelt war. So. Ähm, ich glaube, ja, das kommt ja meistens auch eher mit den erwachsenen Erwachsenenproblemen, <lacht> aber ähm, was, ich, was man dann da auch ja nicht nur, also nicht fähig ist im Sinne von <lacht> im Sinne von Straftaten oder so, aber ähm, ja, wie, wie der Kopf dann auch ähm, einen denken lässt und so, also da macht man ja auch total unlogische Sachen. Safe. Oder, also wenn allein wenn ich überlege, wie ich mich manchmal benehme, nur weil ich traurig bin, so, ja. dann finde ich es absolut nicht verwunderlich, dass wenn man so verzweifelt ist, dass man dann solche Entscheidungen trifft.
0: Naja, nee, absolut nicht, absolut nicht irgendwie. Und dann, ja. dann bedingt so das eine das andere und ruckzuck ist man da drin und kommt auch nicht mehr richtig raus. Ne? Das ist echt...
1: Ja. Nee, haben, wir, haben wir schon Glück, dass wir, dass wir bei unserer Familie unterkommen. Ich meine, als du eben meintest, so dein Zimmer oder Keller, dachte ich so, ja, also ich glaube, also ich habe dann so überlegt, bei mir ist es ja so, meine Mama hat mein Zimmer auch immer noch nicht äh, umgeändert, sage ich mal. Ja. Ähm, also sie hat, ähm, also mein Schreibtisch haben wir so ein bisschen leer geräumt, weil ihr Freund da jetzt dran arbeitet. Ah, ja. ähm, weil also der ist ja quasi bei uns mit in die Wohnung eingezogen. Und die Wohnung war ja vorher nur auf meine Mama und mich quasi ausgelegt. Und deswegen mhm. hat meine Mama halt ihren Schreibtisch im Wohnzimmer. Und es halt ein bisschen kacke, wenn er so keinen Platz für sich hat. Ja, ja. Und ansonsten ist aber das Zimmer halt wirklich noch genauso wie vorher. Also ich <lacht> habe immer noch mein Bett und alles drin. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich das so in nächster in Zeit ändern wird. Aber ich habe dann auch so gedacht, das ist ja oft so eine Sache, dass manchmal ähm, Eltern dann eben ja ganz froh sind, wenn sie jetzt nur ein Kind haben, sag ich mal, und wenn das dann ausgezogen ist, dass sie diesen Raum irgendwie anders nutzen no, können. No. Und dann auch irgendwas reinmachen. Aber ganz ehrlich, wie viele Hobbyzimmer wollen deine Eltern machen, no. bis, kein, bis kein Zimmer mehr da ist? Also ich meine jetzt nicht, weil die so ein unfassbar riesiges Haus haben, sondern weil ihr halt so viele Kinder seid, die ja alle ein eigenes Zimmer haben.
0: Es, es sind einfach und halt äh, vier Kinderzimmer, die irgendwann ja. frei sind, ne?
1: Also wie will man da, also selbst wenn sie eins von denen zu irgendeinem ähm, Raum umfunktionieren, wenn die noch irgendwas brauchen, so dann habt ihr halt immer noch genug Platz. So. Naja, naja.
0: Also ich hoffe, dass meine Eltern irgendwann, die wohnen ja jetzt, also selber haben die ihr Schlafzimmer auf dem Dachboden. Ähm, und ich hoffe und, und gehe auch fest davon aus, dass die irgendwann, äh, wenn weitere Räume frei sind, dass die dann eins der Zimmer in der, Unter-, also in der Etage drunter, wo wir halt gewohnt haben, dass die das dann für sich beziehen. Ähm, einfach weil diese Treppe auf den Dachboden nämlich so eine das ist keine ganz normale Treppe mehr, sondern die, die Treppenstufen sind quasi so Dreiecke.
1: Ist das so eine Wendeltreppe?
0: Nee, keine Wendeltreppe, es ist schon eine, eine gerade Treppe, aber die Treppenstufen sind alle Ich weiß äh, gar nicht, wo die ist. Die, ist ähm, die geht vom Flur sehr, sehr steil nach oben. Also die ist sehr steil. Und durch diese dreieckig zugeschnittenen Stufen hast du halt auf jeder Stufe auch nicht so ganz so viel Platz wie auf einer normalen, aber dadurch okay, konnte man also die Treppe halt sehr gefährlich. Es, also es, es ist äh, für, für, für ich sag mal fitte, fitte Leute ganz easy machbar und meine Eltern sind auch nach wie vor fit, die kommen da ganz gut hoch und runter. Ähm, aber, aber
1: irgendwann, wenn sie halt ein bisschen älter werden. Ne, vielleicht
0: auch nicht mehr und manchmal äh, so, also genau, und wenn dann halt da Zimmer frei werden, dann wäre das einfach schon bequemer, vor allem Jetzt ist es halt so, die müssen auch, wenn die ins Bad wollen, müssen die dann immer mindestens eine Etage runtergehen. Dann hätten sie ein Bad auf der gleichen Etage. Also es ist schon äh, viel, viel komfortabler. Und dann könnten sie zum Beispiel das größte Zimmer, das jetzt äh, einer meiner Brüder gerade noch bewohnt, das könnten sie dann als ihr Schlafzimmer benutzen. Das nebenanliegende Zimmer, man könnte entweder die Wand durchbrechen und dann Ankleidezimmer draus machen. Äh, so so stelle ich mir das klingt, vor. Klingt gut. <lacht> ähm, dann ein weiteres Zimmer könnte man noch als Bürozimmer einrichten und dann ist ja nur noch eins übrig und das lässt man als Gästezimmer.
1: Ja. Oh, so kann man sich schön machen, wenn <lacht> ja, die Kinder ne? endlich wechseln. Genau, genau,
0: wenn man dann endlich mal ein bisschen Platz hat. Nee, aber also, es ist schon so, die müssen, die müssen dann gucken, wie sie das nutzen. Denn also es ist ja auch bescheuert, irgendwie dann vier, vier Schlafzimmer zu erhalten, äh, wenn dann maximal einer vielleicht da ist oder so. Also.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Na gut, aber vielleicht so über Weihnachten seid ihr dann alle da?
0: Dafür, ja, da ne, dann man, ich, immer eine Möglichkeit. dann wird es schon wieder schwierig, aber dann kann man natürlich auch irgendwie, dann gibt es immer noch den Dachboden, dann gibt es auch irgendwie den Keller, irgendwie wird man schon schon also, kommen. Also
1: ich sag mal so, man kriegt euch da schon irgendwie unter. Ja, genau. Das ist wohl schon möglich. Ja, sonst
0: halt im Garten zelten, ne, um Weihnachten, um <lacht> das Tip Top.
1: Oh, Im Schnee, okay, wir kriegen ja eh keinen Schnee hier zu Weihnachten. Also. Was für eine Jetzt absurde Vorstellung,
0: was für eine absurde Vorstellung, ey. Ich bin, ähm, kurzer Themensprung, aber da habe ich eben gerade dran gedacht, als, äh, als wir über Obdachlose geredet haben. Ich bin eben nach Hause gekommen und im Treppenhaus saßen drei alte Männer. Und ich habe auch erst gedacht, es wären Obdachlose, die im Treppenhaus sitzen. <lacht> ähm, ich bin dann etwas näher gekommen und gesehen, es sind Handwerker, die nämlich einer, äh, einer Aufgabe nachgehen und das ist jetzt eine Geschichte, die ich dir erzählen muss von gestern, die mich wahnsinnig verwirrt hat und diese Geschichte hängt zusammen mit den Handwerkern, die jetzt noch im Treppenhaus sind. Also.
1: Okay, <lacht> dann fangen wir von vorne an am besten.
0: Genau. Es trug <lacht> sich, es, es trug sich folgendermaßen zu. Gestern war ein warmer Tag und ich hatte, ähm, viel Uni, ähm, und verließ deswegen das Haus erst äh, zu einer Stunde, die sich schon äh, eher im abendlichen Zeitbereich bewegte. Also ich habe äh, die, die Wohnung erst um, weiß ich, um 20 Uhr verlassen, das erste Mal an dem Tag. Vorher bin ich nicht rausgegangen. Und dann mache ich die Wohnungstür auf und trete raus ins in den Flur, ins Treppenhaus. Und traue meinen Augen nicht, weil ich denke, hä, bin ich in einem anderen Haus? Also ich habe. Ich hab wirklich gedacht, die hätten meine Wohnung genommen und in ein anderes Haus gesetzt. Weil das Treppenhaus so anders ausgesehen hat, es war unnormal. Die haben nämlich plötzlich, wir hatten halt vorher, so du kennst das ja auch, wie es vorher aussah, ne? Ähm, ja. Das Treppenhaus, so ein ganz normaler, keine Ahnung, so ein Linol, Linolboden und, und halt Treppen aus Holz irgendwie und Manchmal auch leicht, leicht dreckig und äh, alles knarrig und schon ein bisschen älter. Jetzt haben die das gesamte Treppenhaus mit so einem grauen Teppich ausgelegt und auf den Treppen selber noch so rote Treppenläufer drüber gelegt und die mit so Goldmessingstäben Stäben an den Treppenstufen festgemacht. Es sieht übel fancy, aber auch unfassbar verwirrend aus, ne? Und... Das muss gestern innerhalb eines Tages passiert sein, denn ich war vorgestern bin ich draußen gewesen. Da war das noch nicht. Und dann komme ich gestern, trete ich nichtsahnend vor meine Wohnungstür und auf einmal sieht das alles anders aus. Und ich denke so: Was ist hier passiert? Das ne? <lacht> war einmal so verstörend. Welt. Und äh, die, diese Handwerker, die da heute waren, die haben da wohl jetzt also heute die noch weitergemacht. Ich, ich habe davon nichts mitgekriegt. Ich hatte halt... Ja, gut, ich,
1: wenn die wirklich nur Teppich und so gelegt haben, das ist ja auch nicht laut.
0: Das ist nicht super laut und ich hatte halt auch irgendwie den, den, fast den ganzen Tag meine Kopfhörer drin, weil ich hier halt äh, ja, okay. Zoom-Calls hatte und so. Und ähm, das kann gut sein, dass die auch ein bisschen Krach gemacht haben und ich das nicht gehört habe einfach, ne? Ey. Witzig. <lacht> Alter, das war so schön. Jetzt habt
1: ihr ein schickes Treppenhaus.
0: Es, es sieht sehr, sehr cool aus und das Nice ist, es ist jetzt super leise, wenn man da lang geht. Vorher war es halt echt wahnsinnig, ah, wahnsinnig laut, vor allem, wenn man schwerere Schuhe anhatte. Ähm,
1: Aber trotzdem Teppich im Treppenhaus? Das ist doch voll unpraktisch, oder?
0: Also zum Saubermachen schon sehr, glaube ich. Ja,
1: das das finde ich irgendwie komisch. Wie kommt man auf die Idee, Teppich ins Treppenhaus zu legen?
0: Na gut, das hat man manchmal schon in so älteren äh, Häusern, dass du dann vor allem diese, also das ist relativ typisch, dass du auf der Treppe quasi so einen langen, roten Teppich, der die ganze Treppe runtergeht, hast. Und der dann immer mit diesen ähm, Metallstäben an den Stufen vorne so fest so fixiert ist irgendwie. Das hat man öfter mal. Ähm Aber so komplett teppich auch auf den, auf den äh, Zwischenebenen und so, das, das habe ich noch nicht so oft gesehen. Also das ist, äh, das ist neu und ich bin auch gespannt, wie lange wirklich? das dauert, bis das total siffig ist da. Also gerade im Winter, ne, wenn man Nächste dann,
1: Woche erzählst du uns schon, dass es nicht ist.
0: Ja, ganz ehrlich, ey, dann… dann also da, da kotzt ja niemand rein, aber ähm, wenn ich mir noch? jetzt… <lacht> so, weißt du, wenn ich mir vorstelle, dann im Winter, dann ist es irgendwie matschig draußen und dann laufen da alle jeden Tag mit ihren Dreckigen… Ich meine, hier sind
1: ja, das schon acht
0: Wohnungen drin in dem Haus oder zehn, neun, ich weiß es nicht. Ähm, das heißt, hier wohnen ja, keine Ahnung, hier wohnen 30, 35 Leute, die hier jeden Tag hoch und runter laufen. Ähm, Nicht schlecht. <lacht> und dann bei, bei, äh, bei Schneedreck und allem, ne? also da bin ich gespannt. Und ich bin auch Wie gespannt, ob sie ob sie uns die Kosten irgendwie ekelhaft auf die Miete aufschlagen. Das wird sich dann Ende Ach des so. Jahres oh, zur, ja. zur Abrechnung zeigen. Ja, du, da... Äh,
1: Stimmt, nichts umsonst.
0: Ja, who knows, also... Ich kenne mich da leider nicht so genau aus, ob sowas dann äh, umgelegt wird auf alle, auf alle Mieterinnen oder äh, ob die das selber, ich habe äh, keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Das
1: kann ich dir auch nicht sagen.
0: Ist auch wurscht. Ist auch, wir werden es ja sehen. Wenn es dann irgendwie heißt, hier nachzahlen bitte, dann äh, wissen wir warum, ey. Äh. <lacht> ja, und vielleicht, das ist jetzt, da komme ich jetzt gerade drauf, vielleicht müssen die dann auch so ein Spezialunternehmen beauftragen, was dann irgendwie den Teppich schamponiert einmal im Jahr, damit der sauber bleibt oder so ein Dreck. Das ist
1: mit Sicherheit teuer dann. Oh, nee. <lacht> dann ey. zieht ihr vielleicht gleich lieber aus. <lacht> oh, nee.
0: Vor allem, wir hatten letztens irgendwie schon, letztes Jahr hatten wir eine leichte Mieterhöhung. Also, das waren ja am Ende irgendwie 10 Euro im Monat, hat mich trotzdem äh, übel genervt, weil nämlich, wir haben dann da mal angerufen und gefragt, warum. Ja, irgendwelche Nachbarn haben sich beschwert, dass das Treppenhaus nicht sauber genug ist, deswegen wurde jetzt eine andere, teurere Reinigungsfirma fürs Treppenhaus ah, bezahlt.
1: ja, na, großartig.
0: Und jetzt sind hier alle alle vier Tage, alle fünf Tage ist hier jemand durchgestratzt und hat einmal durchgewischt, ne? Wo ich mir so eine Ese, voll übertrieben, alle fünf Tage durchs scheiß Treppenhaus zu wischen. Also entspannt euch mal, ihr scheiß Spießer, ne? Macht
1: doch eure eigene Wohnung sauber so. Ihr müsst euch doch im Treppenhaus nicht aufhalten und da Fernsehen gucken. So, so
0: ge genau, ihr esst da mhm. ja nicht. Nee, <lacht> hey, also ganz
1: ganz komisch. Ich weiß auch nicht, wie einen das interessieren kann. So,
0: und dann denke ich mir, also wenn es euch so sehr stört, dann schnappt euch halt einen Wischmob und macht selber sauber, ne? Aber dann so... Ja. Nee, wir möchten gerne, dass die Hausverwaltung eine andere Reinigungsfirma beauftragt.
1: Oh. Wahrscheinlich einfach nur die Reinigungskraft getroffen und die fanden die unsympathisch.
0: Ne? Ja, vielleicht, vielleicht, ey. <lacht> Ja, oder ähm, das, das wäre jetzt sozusagen die, die, äh, der schlechte Outcome für meinen Vermieter. Vielleicht hat er auch jetzt irgendwie einfach äh, jemanden im Freundeskreis beauftragt und gesagt, hier kannst du ein bisschen mehr verlangen. Die Mieter so. <lacht> who knows, Who knows. Oh, gut. Das habe ich mir habe ich mir dann nicht nicht zeigen lassen die Rechnung, welche Firma das jetzt war. Das also grundsätzlich das
1: ist dann ja irgendwo dann auch einfach egal.
0: Ja, also es ist jetzt auch nicht nicht total dramatisch ne. Hey, ja, Laurin. das dazu. ja
1: Mir ist äh, vorgestern, gleich was Lustiges passiert. Da hat hier jemand geklingelt mhm. und ich dachte halt, das ist die Post. Und dann bin ich hingegangen und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann stand da so ein älterer Herr, mhm. der guckt mich so an und dann hat er so ein Buch in der Hand und da dachte ich schon so, scheiße, scheiße. Zeugen Und da Ich habe die Tür aufgemacht. Und da, das habe ich erst gedacht. Und dann dachte ich, jetzt, komm, jetzt kommt ein Vortrag. Und dann habe ähm, ich schon so, so ein bisschen verwirrt geguckt und er so, ja, schön, dass Sie aufmachen. Äh, ich würde Ihnen gerne, so also fing schon so an, ich schon so, oh no. Mhm. Und dann so, ja, ich, ich würde gerne, äh, dürfte ich Ihnen was erzählen über die Heilmittel der Natur? Oh. Ich, ich stehe da so mhm. und gucke, glaube ich, sichtlich verwirrt. Und er so, ja, es ist nämlich so, dass ähm, Gott hat uns schon sehr viele Heilmittel mitgegeben mhm. und alles, was wir brauchen, ist in der Natur. Das ist auch sehr wichtig, dass Sie darüber was wissen äh, weil Gott weiß schon ganz genau, wie wir uns vor Corona schützen sollen oh. und deswegen ist das momentan besonders wichtig mm. und ähm, ja, es ist auch schlimm, dass sie das in der Schule nicht unterrichten, dass jeder muss das wissen, äh, wie Gott uns vor Corona schützen will und dann habe ich, glaube ich, noch verwirrter geguckt als vorher. Und dann habe ich schnell so gesagt, also, weil das ist ja momentan die beste Ausrede, ich hatte überhaupt keine Online-Vorlesung, da meinte ich so, ja, das ist gerade total schlecht, <lacht> mir leid, aber ich bin mitten in einer Vorlesung und ich dachte, es kommt kurz ein Paket oder so. Ne? Ja, das, das geht jetzt leider nicht so. Und dann, erst, ah ja, schade, schade, das ist so wichtig hier, aber ich gebe Ihnen einen Prospekt. Ne? Und er hat aus seinem Buch da, wenn ich den reingebitten hätte, hätte er mir wahrscheinlich 20 Passagen aus seinem Buch vorgelesen. <lacht> er hat mir so einen Prospekt gegeben mhm. und dann, dann habe ich schnell auch den Tüte -Tü gemacht so. Und dann habe ich noch so gehört, wie er dann rübergegangen ist und auch, also im Treppenhaus noch, also Aber wir haben zu, ja auch mehrere Parteien hier Nachbarn? drin, noch beim Nachbarn geklingelt hat. Und dann hat er den ersten Satz gesagt, ne, mit wie Gott uns vor Corona schützen will und dann hat die ihm die Tür vor der Nase zugeknallt. <lacht> <lacht> also wirklich, ich höre nur so, wie er so sagt, ja, wie Gott uns vor Corona schützen möchte und dann so dong, <lacht> so richtig laut.
0: Ach du je, ach du je. Und dann musste ich
1: irgendwie, so zur Hälfte musste ich lachen und zur anderen Hälfte tat er mir dann auch fast ein bisschen leid. <lacht> weil er war irgendwie, also er war natürlich offensichtlich bescheuert, aber auch irgendwie so auf so eine, so eine nette Art und Weise irgendwie. Mhm. tat es mir auch ein bisschen leid, aber ich konnte es auch verstehen so.
0: Aber von, von welcher, äh, hast du den Flyer noch?
1: Ja, warte, ich hab den hier liegen. Ich kann kurz gucken, was da drauf steht. Es würde mich ja? jetzt
0: interessieren, ob der von irgendeiner Organisation, also ob, also Zeugen Jehovas, glaube ich, sind anders. Ähm.
1: Uh, so, warte. Und zwar steht da drauf. Also, hier steht nur irgendwas über die ganzen Heilfaktoren: MHA-EV. MHA-Mission. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Da unten stehen auch so, so kann man, also über, hier sind so die acht, die acht Heilfaktoren. Ah ja. Äh, die acht Heilfaktoren sind übrigens, falls das jemand wissen möchte, Sonnenschein, frische Luft, ah. Ruhrphasen, Ernährung, Bewegung, Wasser, Mäßigkeit und Gottvertrauen. Das sind die acht Dinge, die uns vor Corona schützen. Ah ja. Und ähm, dann gibt es unten noch so zwei Bücher, die man noch heute bestellen soll. Und zwar einmal, wie findet man inneren Frieden und der Weg zur Gesundheit? Ah ja,
0: ja, ja. interessant. Ja, ich habe gerade also, hab ja. mal gegoogelt, MHA äh, ist Missionswerk historischer Adventisten.
1: Was ist das denn?
0: Also ich kenne Adventisten, das ist irgendwie so eine, ähm, so eine Abspaltung von, von irgend, also es ist irgendwie so eine christliche Untergruppe. Ähm, ich weiß allerdings auch nicht genau. Ja, ich google gerade genau, Adventisten und der erste Vorschlag ist Adventisten Sekte. <lacht>
1: <lacht> nice. <lacht> ähm,
0: ja, also hm, interessant. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht. Irgendwie eine, eine Untergruppe der, 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 der christlichen Glaubensrichtung, whatever irgendwie so. Aber interessant, dass die jetzt dann auch also ähm, Gesundheitsstatements, Sonnenschein.
1: Allem, mhm. Ich muss auch sagen, ich dachte halt am Anfang, als er so gesagt hat, die Heilmitte der Natur, ich dachte, er kommt dann vielleicht wirklich mit so mit so irgendwelchen Kräutern der Natur, die halt wirklich gegen so ein paar Sachen helfen. Ne? Das wäre ja noch halbwegs sinnvoll. Aber als ich den Prospekt gelesen ja. habe, und er will mir ernsthaft erzählen, ich kann jetzt Corona mit Sonnenschein bekämpfen. Du,
0: äh, Lisa, du unterschätzt mal nicht Schwierig. die Kraft der Sonne.
1: <lacht> du, die Kraft der Sonne ist mit Sicherheit ganz grandios. Und die Hälfte der Sachen, die da steht, ist ja auch alles äh, grundsätzlich gut für die Gesundheit. Ja. Äh, das, da kann man ja auch nichts gegen sagen. Aber ähm, ja
0: es, es ist halt in dem Punkt ähm, gefährlich, wo das dann verkauft wird als äh, tatsächlich wirksam gegen tatsächliche Krankheiten. Ja, also an, gar an sich nicht ist so ja erstmal an den, was, was hast du aufgezählt? Sonnenschein, äh, Be Mäßigung, Bewegung. Bewegung,
1: Mäßigkeit, Gottvertrauen. Also es sind ja jetzt alles erstmal keine,
0: keine schädlichen <lacht> Sachen. So. Äh, nichts davon ja, wird dich erstmal so töten. Oder, oder nichts dir davon schaden. ist neu. So. Genau. <lacht> nichts davon ist neu, aber auch nichts davon wird dir grundsätzlich schaden. Es wird dir Na in ja. dem Moment schaden, wenn du darauf ja, das vertraust, das, dass, sagen, dann, genau. dass dann äh, Sonnenschein und Mäßigung alleine äh, zum Beispiel dich vor Corona retten. Denn genau, das und dann ist kriegst du so Corona nicht. und dann stirbst du. Ja
1: also im, im schlimmsten Fall jetzt, deswegen ist das halt auch überhaupt nicht lustig, sowas irgendwie nee, genau. als Heilmittel zu verkaufen. Also, nee, das also das war, da habe ich gedacht, ja gut, äh, schönen Tag noch. Ciao. Ne? Mhm. Äh. Ja, Das, das, das finde ich immer, Schwierig. also
0: ich, ich, ich denke immer so, ja natürlich darf, darf jeder und jede irgendwie so seinen seinen eigenen äh, weirden Kram verfolgen, aber mich, mich nervt es dann immer, wo das halt dann so, und also dieser Mann wird sicherlich Leute finden, die darauf reinfallen, so. Und die dann denken, ja, dann muss ich mich ja nicht mehr impfen lassen. So ungefähr. ja
1: was heißt auch drauf reinfallen? Ich kann mir gut vorstellen, dass der das wirklich glaubt und der mich auch gar nicht verarschen wollte. Naja. Aber ich verstehe nicht, also gerade bei sowas verstehe ich auch nicht, warum man überhaupt zu den Leuten nach Hause geht und denen das erzählt. So, was juckt ihnen denn die Gesundheit von der gesamten Nachbarschaft? Also da muss es doch darum gehen, irgendwie diese Bücher zu verkaufen oder sonst was zu machen, weil... Ja, gut. Äh, also...
0: Also das, das ist safe auch dieser Missionsgedanke so von ähm, den, den Religionen ja, ja allgemein wissen. immer haben irgendwie, ne. Dieses von wegen, er, erzähl quasi der Welt davon, was du glaubst, so. Ähm, was ja zum Beispiel die Zeugen Jehovas sehr krass verfolgen, was aber auch andere Religionen ja irgendwie ähm, durchaus machen. Was an sich auch erstmal jetzt finde ich, also es, es gibt Leute, die sich da dann schon immer so richtig drüber aufregen und sagen, ja, da, da, ich, 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 ich will das nicht, bla bla, nee, nee, du kannst ja die Tür zumachen. So, also es ist ja nicht so, dass, dass ja. dir das jemand aufzwingt. Ne? Also an sich dürfen sie das machen, genauso wie jemand vorbeikommen kann und werben da für den örtlichen Fußballverein. Oh, es ist
1: trotzdem immer voll unangenehm.
0: So genau, aber ich finde es halt in, in dem Moment unangenehm, wo das dann äh, so... Irgendwie so dargestellt wird, als, als sei das quasi jetzt eine valide alternative Lösung, zum Beispiel eben auch zur Bekämpfung von Corona. So. Und das ja, finde ich geht gar nicht. das finde ich richtig gefährlich. Das finde ich genauso gefährlich wie bei diesen homöopathiker geschichten da, wo die dann also die Leute können ja Globuli fressen, wie sie wollen. Das ist mir wirklich egal. <lacht> so, ich, ich bin da macht was ihr wollt, aber mich macht es in dem Moment äh, wütend, wo Leute das halt äh, verkaufen und sagen, ja, ja, das hilft gegen Krebs.
1: Ja, das ist schwierig. Wo, das ist, das nee, ist wirklich schwierig.
0: Es hilft halt nicht gegen Krebs und Leute gehen da hin und vertrauen aber darauf, dass es gegen Krebs hilft und am Ende sterben sie an ihrem Krebs, weil sie keine normale Therapie machen, sondern ja, nur diese Zuckerkugeln fressen, ne? Ah, naja. Und ich hätte
1: eigentlich echt sagen müssen, nee, ich, ich brauche das nicht, ich bin schon geimpft. <lacht>
0: ich bin schon gechippt, hättest du mal sagen müssen. <lacht> ja, naja.
1: oh Mann. Ach, Spiel schwierig. geht Gates kümmert sich um meine Gesundheit. Schwierig, <lacht> schwierig, Gals.
0: schwierig, ja. Und, und auch Thema, ah, Thema Gottvertrauen finde ich auch schade, dass das, äh, dass das insofern, also meine persönliche, mich, mich stört das immer, weil ich ja selber, wir haben ja mal eine Folge drüber gemacht, ich habe ja einen Bezug dazu. Genau. Und mich stört es immer, wenn das dann in so eine Ecke gedrückt wird, weil das irgendwie dann ja auch, ähm, also von außen durchaus ja mit mir vermischt werden kann. So, ne?
1: Ja, klar, generell, dass der das so auf Gott bezieht. Und ich finde das auch, also deswegen habe ich das jetzt ja auch direkt abschätzt erzählt, weil mir klar ist, dass du das genauso dämlich findest, weil äh, ich finde es halt eben auch ja schwierig zu glauben, dass, äh, dass Gott auf alles vorbereitet ist, was uns jetzt hier irgendwie trifft. Und dass nur durch alle Dinge, die wir jetzt schon die wir jetzt schon haben, also dass wir nicht auf unseren Fortschritt angewiesen sind, auf unseren wissenschaftlichen, mhm. das impliziert das ja quasi. Also dass wir genau. ja überhaupt nicht, äh, dass wir gar nicht, keine Wissenschaft brauchen, dass wir gar nicht selber äh, unsere Medizin herstellen müssen, weil äh, ja mit ein bisschen Sonne, die Gott uns gibt, äh, sind wir gesund. Das ist ja total bescheuert. Oder auch überhaupt diesen Punkt Gott vertrauen, finde ich so ein bisschen schade. Weil was wäre das für ein Gott, wenn er uns nur beschützen würde vor den Krankheiten, wenn wir an ihn glauben? So, mhm. Das ist ja auch, glaube ich, nicht das, was du glaubst, oder? Es, also, es, es ist vor allem auch so.
0: Also ich, ich, ich glaube halt vor allem daran, dass, äh, dass wir halt als mündige Menschen mit einem Verstand ausgestattet sind. Und dieses quasi in allen Sachen immer sagen, ja, ich muss nichts anderes machen, außer Gott vertrauen. Ich glaube, das ja, will genau. halt Gott selber nicht, weil er... Nee. Also, so, so wie ich das sehe, hat er uns mit einem Verstand und auch mit der Fähigkeit, selber zu denken und selber zu entscheiden, ausgestattet. Und auch mit einer, mit einer Fähigkeit, verantwortlich mit sich selbst umzugehen. Weißt du, sonst könnte ich ja auch sagen, ja, ich esse jeden Tag bei McDonald's. Ich vertraue einfach auf Gott, dass mir nichts passieren wird. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Der hat mich ausgestattet mit einem Verstand und äh, mit, der, mit der Überlegung, ah, jeden Tag McDonald's könnte meinem Körper nicht so gut tun. Vielleicht lasse ich das lieber. so. Ähm, und also, und so, das, das regt mich dann immer so wahnsinnig auf, wo ich mir dann denke, ja, vertraut gerne auf Gott. Super. Aber doch nicht nur darauf. Genau, ähm, aber nehmt das halt nicht als Ausrede, um euch extra dumm zu verhalten. Ja.
1: <lacht> so. Man kann ja auch mal ein bisschen Vertrauen in sich selber haben, vielleicht. Das so, ist so vielleicht auch mal eine nette
0: Sache. Genau, genau, oder halt auch einfach irgendwie, also so genau, verhalte dich aber nicht dumm. So. <lacht> Das ist unser
1: Gesundheitstipp. Also ich, ich
0: fahre ja, fahr ja auch nicht auf der Autobahn 320 und sage, ja, ja, ich vertraue Gott, dass nichts passieren wird. So, also. Und genauso ist es halt zu sagen, ja, nee, Corona? Ja, ich vertraue auf Gott, dass mir da nichts passieren wird. Ja, verdammt, es gibt aber eine Impfung und dann nehmen sie doch. So. Oh. Ach ja schwierig war auf
1: jeden Fall auch lustig muss ich sagen ja, ich fand es auch kann, kann, ich, kann ich gut verstehen ist mir vorher auch noch nicht passiert
0: wenn du wenn du ich, ich habe zunehmend Spaß dran äh, in solchen Situationen ich werde hier in der in gerade in so um Friedrichstraße rum stehen immer diese Leute die dann dich für irgendwas reinquatschen wollen ne? ähm, keine Ahnung denn vom, vom WWF sind dann Leute die wollen dass du unterschreibst und spendest dann sind da Leute von irgendwas die wollen dass du unterschreibst und spendest letztens hat mich vor der BIP jemand angesprochen »Ey, studierst du?« Ich so, »Ja.« ähm, was studierst du und in welchem Semester? Ich so, Jura, sechstes Semester? Also, ähm, ja, ich habe dir äh, ganz, ganz speziell, und er hat ein bisschen zu schnell geredet. Kennst du das, wenn so Leute so schnell reden, dass sie manchmal halt so ein paar Silben verschlucken, und dann finde ich es manchmal anstrengend, ihnen zuzuhören, und vor allem finde ich sie ja. dann nicht überzeugend, wenn sie mir was verkaufen wollen. Ja, auf jeden Fall. Weil ich dann immer das Gefühl habe, sie, sie stressen sich zu sehr, und sie sind unseriös. Deswegen finde ich es immer, wenn mir jemand was verkaufen will, angenehmer, wenn die Person langsamer und klarer spricht. Hat er nicht so gut hingekriegt? Er war ein bisschen aufgeregt wohl ähm, und hat mir dann versucht so ein, irgendwie so ein Coaching für Studierende, wie die dann in ihren Berufseinstehen, bla 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 oh Gott. Ähm, Und ich habe mir das so angehört. Ja, 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 ganz interessant. Hm, ja, hm, ja, okay. Und dann meinte er so, ja, und dann, dann man merkt dann immer wie sie sie haben ja so eine kurze Schulung gekriegt irgendwie und man merkt dann immer wie sie dann überleiten nachdem sie dir quasi sie haben also erstmal ansprechen mit was persönlichem dann immer so ey du siehst doch aus als würdest du studieren oder boah cooles outfit versuchen sie dich erstmal äh, so dazu zu bringen dass ja, irgendwie anhältst, sowas catchen ne? ja genau Zweites Ding ist dann, ähm, dass sie quasi versuchen, empathisch zu sein, auf deine Situation zu reagieren. Also dann, ja, ähm, also du bist ja dann vielleicht auch irgendwann fertig mit Studieren und äh, fragst dich sicherlich, wie es mit dem Berufseinstieg losgehen soll. Ich so, ja, also bis ich anfange zu arbeiten, dauert es mindestens noch fünf Jahre. Also, ja. <lacht> ich freue mich hier noch gar nichts. <lacht> also ich, ich mag es immer, diese aus dem Konzept zu bringen so ein bisschen. Ne? Ich bin die böse auch. Mm. Und dann hat er so weitergeredet und dann kam irgendwann Phase 3, nämlich die Phase, wo man dann versucht, konkrete ähm, Vereinbarungen zu treffen. Bei manchen bedeutet das, du unterschreibst dann irgendwie einen Mitgliedsantrag oder du unterschreibst eine Spendenbescheinigung oder eben bei ihm ähm, man macht einen verbindlichen Termin für ein erstes kostenloses Zoom-Coaching aus. Oh Gott. Und dann war er da gerade so und meinte dann so, ja, also es ist natürlich jetzt erstmal unverbindlich, wäre für dich auch kostenlos blablabla, blablabla, blablabla mich da so vollgelabert. Ne? Und dann meinte ich so, Nö, nee, ich glaube, ich habe kein Interesse.
1: <lacht> und dann habe ich... Was hat er dann gesagt?
0: Und dann er so, ja, wäre wär auch wirklich äh, unverbindlich. Also die so beim ersten Mal lassen sie sich überhaupt nicht davon so äh, beirren. Ne? Die machen dann einfach weiter und versuchen einfach noch mehr. Und ich dann so, ja, äh, nee, immer noch kein Interesse. Schönen Tag dir, tschüss. <lacht> Ich bin, unangenehm. Ich bin immer so ein richtig unangenehm. ekliger dann und grinst die dann auch immer noch so an. Nee, sorry. Du hast mich jetzt gerade zehn Minuten umsonst vollgequatscht. Aber ich habe dir auch nicht vorher <lacht> gesagt, dass ich kein Interesse hatte, obwohl ich von Anfang an wusste, dass ich kein Interesse <lacht> hatte. Ich habe interessiert getan, damit du mich voll vollquatscht, nur um am Ende zu sagen, nein.
1: <lacht> oh, ich weiß nicht, ich habe einmal, <lacht> äh, da war ich am Hauptbahnhof in Hannover. Ist auch schon ewig her. Äh, da hatte ich gerade angefangen zu studieren, glaube ich. Mhm. Also so ewig ist es auch nicht her, aber halt, da hatte ich gerade angefangen zu studieren. Ja, vor zehn Jahren, Alter. Ähm, <lacht> genau, Lisa Langzeit bachelor und in zehn Jahren. <lacht> <lacht> nee, es ist ja auch gar nicht so lange her, aber mir kommt das jetzt noch mehr wie eine Ewigkeit vor, weil ich auch so lange nicht mehr in der Innenstadt war. Naja. Also wegen Corona und so, weiß ich nicht, habe ich irgendwie nichts da gemacht. Auf jeden Fall, ähm, und da war dann, waren dann auch diese Zelte von diesen Leuten, die halt dich dann auch so zutexten. Ja, ja. Und ich laufe da immer ganz straight dran vorbei und gucke auch überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, ich habe dann, hatte mir gerade so Pommes geholt und wollte zum Zug gehen. Und ähm, dann habe ich mir so diese Pommes geholt und habe die gerade so gesnackt. Und dann laufe ich so Richtung Bahnhof. Und dann ist der eine, die hat mich erst so mehrfach gerufen, richtig so, ne, du mit, was weiß ich. du Die beschreiben dich ja dann du, auch so, Du mit ne, den Pommes. unbedingt eingesprungen bist Und ich so weiter, weiter, weiter. Und dann ist sie mir richtig so, so vor mich gesprungen oh. und so. Und dann hat sie mich so zugetextet und dann, ja. Stand ich da und dann ging es um, halt ums Spenden, ne, ja. mhm. Und dann war das auch so gemein, man, ich hatte mir gerade eine Pommes geholt für irgendwie, weiß ich nicht, vier Euro oder so. Und dann erzählte sie mir, ja, man hat, jeder hat doch auch 5 Euro über im Monat und so, ne. Ja, und selbst als Student, ja, das sind dann so die kleinen Dinge, die man sich so kauft und guckt dann so auf meine Pommes. Und ich stehe so und denke so und denkst du, so, Mann, was eine Bitch, so und natürlich instant gilt, so zeigt sie wieder Fotos, so von verhungernden Menschen und ich esse da so meine Pommes, so, oh. ne? und denk mir so, Mann, ich wollte doch nur
0: zum Mann zu oh, ja, Pommes ja, essen. Ja.
1: Und das war riesig böse und hat die mich, aber wirklich, die hat mich gar nicht in Ruhe gelassen, ne? also ich habe immer wieder gesagt, ja, nee, nee, das, ja, li lieber nicht, ja, hm, mm -hmm. ja, und so, und die hat mich aber überhaupt nicht in Ruhe gelassen. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, die lässt mich nicht mehr gehen,
0: bevor du nicht da außer was halt,
1: unterschrieben hast. Ja, also außer, außer ich würde halt wirklich einfach weggehen, aber sowas kann ich nicht. Also das kann ich einfach leider nicht. Da bin ich nicht, da bin ich nicht gemein genug für. Mm. Das habe ich nicht übers Herz gebracht, so einfach mich umzudrehen und einfach zu gehen. Und dann hat die mir das echt aufgequatscht, ne? Ich habe das dann unterschrieben.
0: Krass, krass. Und ich habe
1: dann ein paar Monate lang was gespendet.
0: Nicht schlecht. das ist tatsächlich Einfach
1: nur, weil ich nicht weggehen konnte. Das, das ist aber bei so. dem Thema
0: auch schwieriger da Also ehrlich gesagt, wenn es irgendwie dann um, um Hunger, Nothilfe geht und man selber hat eine dicke Pommes auf der Hand, also da weiß ich auch nicht, ob ich Ja, das war da so richtig, die hat mich wirklich
1: so im gemeinsten Moment ja, ja. so aufgefangen. Und dann hat sie so, ja, jeder hat doch 5 Euro übrig. Und ich denke so, ich fünf Euro übrig Und dann denke ich so, ja, ne die Pommes hier. So, ja, und dann ist so, so richtig oh das war ah. so gemein.
0: Das ist lustig, weil mir das war am schrecken. Anfang meiner Studienzeit auch einmal, was heißt passiert ist, also ich finde es ja auch nicht so schlimm, also es ist ja an sich auch eine gute Sache, dann fünf Euro dahin zu schicken. Ja, klar, ja... aber
1: irgendwie man, ich habe mich trotzdem. Das Ding ist, es war was Gutes, aber ich habe mich trotzdem schlecht gefühlt, ja. weil ich habe mich nicht selber im Internet dafür entschieden und dachte, mhm. oh, ich spende jetzt was, sondern ich, ich konnte nicht nein sagen und habe mir das aufzwängen ja. lassen und dann habe ich mich schlecht gefühlt damit. Ja.
0: Das, das ist halt das Problem, ne? wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, äh, man macht es gar nicht freiwillig, dann ist es irgendwie auch so, ja wow. <lacht> Andersrum denke ich mir, hm, würde ich jetzt tatsächlich von selbst im Internet mir irgendwas suchen, wo ich dann hinspenden würde, um ehrlich zu sein? Ah, Nein, auch, auch nicht ne? aber ja.
1: Obwohl, Obwohl, actually, ich habe tatsächlich, als, ähm, als ich das letzte Mal in Urlaub gefahren bin, dann nach Slowenien und Kroatien, mhm. da habe ich danach geguckt, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Und habe das danach dann in so Klimaprojekte, oh, ja. so also ja quasi, man kann ja seine Flugreisen kompensieren, wenn man will, mhm. bei so äh, Projekten und ich habe das quasi mit der Autofahrt dann gemacht oh, und nice. habe dann halt mir da errechnet, quasi wie viel CO2 und das war auch tatsächlich nur voll wenig, weil mein Auto halt jetzt nicht so viel verbraucht. Ja. Und ich hätte irgendwie, glaube ich, 20 Euro oder so spenden müssen, wenn ich das hätte kompensieren wollen. Mhm. Und ich habe dann aber tatsächlich 50 gespendet, weil unser Urlaub war halt echt günstig. Und ich war so,
0: nice. das haue ich da das jetzt ist, noch mit drauf. Äh, das und das habe cool ich
1: freiwillig gemacht. Das ist so. gut. Und
0: da fühlt man sich dann auch sehr, sehr gut, oder? Ja, da habe ich mich ja. richtig gut ja. gefühlt. Ja,
1: da habe ich mich richtig gut gefühlt. Aber diese andere Spende mhm. Das war ja eigentlich eine tolle Sache, aber ich habe mich so schlecht gefühlt, weil jedes Mal, die schicken dann ja manchmal auch Post oder so, no. ne? Oder schicken dir eine Mail, ja, hier danke für die Spende. Und jedes Mal habe ich mich aber schlecht gefühlt, weil mir das immer nur so vorgehalten hat, dass ich zu schwach war, um Nein zu sagen. So. Also,
0: also sie hat dich muss. Sie hat dich ja quasi psychisch gefoltert. So.
1: Ja. <lacht> Mann, die ganze Zeit habe ich gedacht, Mann, wenn ich jetzt keine Pommes gehabt hätte, dann wäre ich schon längst im Zug. Na, ist, so,
0: ist so. Mir ist tatsächlich was Ähnliches, äh, ich sage, passiert. Also bei mir war es nicht so krass. Ich habe ich hab mich deutlich schneller überreden lassen auch. Das war halt Ende 2018, Anfang 2019. Also auch noch relativ am Anfang meiner Studienzeit. Und da waren so ein paar coole Leute von Greenpeace äh, um die Uni rum, die dann halt Leute angequatscht haben und so. Und ich war gerade mit einer Freundin da unterwegs. Und äh, dann hat uns so ein Dude angelabert, übel sympathischer Typ. Also der war wirklich richtig nett, so, also, so cool, nicht, nicht so anstrengend. Der war wirklich cool irgendwie. Ähm, mit dem hätte ich mich auch privat noch mal getroffen, so ungefähr. Also so, so auf die Art cool. Ähm, Den hättest du
1: auf ein Date eingeladen. Ja, das, das sowieso.
0: Also äh, ich, 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 ich war kurz davor, mir die Klamotten vom Line einsparen. Ja. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, und dann hat er halt mit uns so geredet und äh, diese Freundin von mir, die ist halt äh, selber auch jahrelang in irgendeiner Jugendgruppe von Greenpeace aktiv gewesen. Das heißt, sie ist dann auch direkt so drauf eingestiegen und dann hat er so mich angeguckt und meinte so, ey, willst du jetzt auch noch mitmachen? Und, und sie meinte halt so: Ja, ich bin auch schon Fördermitglied und bla bla. Und dann er so: Guck mal hier, deine, deine Uni-Kollegin da, die macht das ja auch und so. Und, ah, und oh. das war sozial ganz schwierig dann. Und ich, ich habe noch so kurz, sage ich jetzt so: Nein, und dann, ne. Und dann, ähm, dann habe ich mich für 5 für Euro im Monat verpflichtet. Und das läuft aber bis heute. Und irgendwie, äh, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Also, es hat mich nicht so sehr getriggert. Und mittlerweile äh, bin ich auch ganz froh darüber, dass das. Ähm, dass das so, ich kriege dann immer mal da den Newsletter von denen irgendwie und äh, das ist ja ganz, also ja, so. Also 5 Euro im Monat gehen jetzt gerade an, an Greenpeace. Ja,
1: wie gesagt, es ist ja auch okay, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich trotzdem schlecht bin, aber was ich danach voll oft überlegt ja. habe, ist, wie ich dem das nächste Mal der Sache aus dem Weg gehe. Weil ich habe dann überlegt, eigentlich ist es doch smart, man könnte doch sagen, ja, ich spende schon. Das können die doch in dem Moment eh nicht nachgucken.
0: Das stimmt, das stimmt, aber Fühlst du dich da nicht moralisch? Also, ich fühle mich immer schlecht moralisch, wenn ich, selbst wenn ich so Notlügen benutze. Also, vielleicht habe ich dann zu, zu krassen moralischen Kompass, aber ich fühle mich dann immer äh, richtig schlecht.
1: <lacht> ich denke gerade so darüber nach, wie oft ich schon gelogen habe in meinem Leben.
0: <lacht> Lisa so, äh, nee. Mm,
1: ich so, mm, schwierig. Also, ich muss ehrlich sagen, bei mir kommt das tatsächlich total drauf an. Ich habe wirklich. Absolut null Probleme, fremde Leute zu belügen. Mhm. Also wirklich, das juckt mich wirklich zu null Prozent. Also denen könnte ich sonst was erzählen, das würde mich nicht interessieren. Ja. Also solange es die jetzt nicht verletzt natürlich, ne? Ja. Also jetzt nicht irgendwie, nichts Gemeines so, aber halt so Sachen. Dann Notlügen fand ich irgendwie bei meinen Eltern schon immer okay.
0: <lacht> also da halt dann
1: natürlich nur Notlügen, aber ja. das war halt immer halt immer okay. Was mir tatsächlich aber wirklich schwerer fällt, ist irgendwie Freunde zu belügen, weil man da halt ein ganz anderes Verhältnis hat. Mm. Oder Leute, die mir sehr nahe stehen. Weil bei meinen Eltern hatte ich das Gefühl, denen hat man ja quasi so manche Sachen irgendwie auch geschuldet in gewisser Weise. Ah ja. Also so, dass man sich irgendwie, dass man zur Schule geht oder so. Da habe ich halt öfter mal gelogen. <lacht> oder wenn ich krank war oder so. Und das hat man denen ja irgendwie geschuldet, dass man mm. dahin geht. Weißt du, was ich meine? Also denen gegenüber hat man ja also no. ja nicht eine Verantwortung, aber du, ich glaube, du weißt, was ich meine. So. Also es ist ein anderes Verhältnis. Und bei Freunden hat man das halt, finde ich, nicht so. Mm. Also du hast halt, dein, das ist ja eine freiwillige... Ähm,
0: also man kann es ja mal frei, auf den Punkt bringen. Seine, seine Eltern hat man sich ja nicht ausgesucht.
1: Ja, das, das klingt dann immer erstmal so gemein, aber das ist ja so. Also, ich habe meine, äh, natürlich mag ich meine Eltern, aber ich hab, also ich, ich bin ja nicht freiwillig,
0: Nö. ihr Kind so. Also, du hast dir also, nicht ausgesucht. Ich habe jetzt kein
1: Problem damit, ihr Kind zu sein. Genau, aber, so. genau, aber du
0: hast es dir nicht ausgesucht, freiwillig. Und, genau. Ja, nee, nee, verstehe ich.
1: Und meine Freunde habe ich mir halt ausgesucht und irgendwie, das ist so ein ganz anderes Verhältnis. Ähm. Was finde also was irgendwie für mich persönlich noch ein bisschen mehr, also vielleicht ist das auch gar nicht so gut, ich würde behaupten, das ist jetzt vielleicht gar nicht so gut, das so zu sehen, aber für mich basiert das Verhältnis zu meinen Freunden tatsächlich noch ein bisschen mehr auf Vertrauen, als das zu meinen Eltern tatsächlich. Mm. Also wie gesagt, das ist jetzt vielleicht auch nicht so gut, aber äh, deswegen ist mir das schon immer schwerer gefallen, mm. weil da habe ich mich dann auch wirklich, also wenn ich da mal irgendwie einen angelogen habe, dann habe ich mich auch immer richtig schuldig no, gefühlt. No. Und das ist mir auch schwerer gefallen, also das konnte ich nicht so so einfach über die Lippen bringen. Ähm, und während ich, wenn ich meine Mama angelogen habe, <lacht> also ich sag jetzt immer meine Mama, weil ich habe halt bei meinem Papa nicht gewohnt, da gab es naja, nicht so viele Möglichkeiten, mir so, Ja, wirklich so. Bei meiner Mama habe ich halt gewohnt, dann war halt das öfter mal so. Und ähm, das fiel mir tatsächlich manchmal schon gruselig leicht. <lacht>
0: Und gerade so auf der
1: Straße, wenn mich irgendwie anquatschen würde, das wäre mir so egal, ich habe nur die ganze Zeit überlegt, ja, wie weiche ich das nächste Mal dieser schrecklichen Situation aus, mm, was erzähle mm. ich da? Weil so, was mir wieder schwerfallen würde, zu behaupten, irgendwie, könnte ich könnte mir das nicht leisten, weil das, das stimmt halt irgendwie so, so gar nicht, mhm. also es ist so, das kann man ja auch quasi widerlegen.
0: Das, das könnte Und diese Diskussion will Nein, ich gar genau, nicht führen, genau. so.
1: Also ich weiß nicht, eigentlich könnte man noch einfach sagen, ja, ich spende schon für also euch. Also das, das ist, äh... Kann ich ja eh nicht gucken.
0: Das, das ist äh, immer, immer die die schlankeste Ausrede natürlich, um da rauszukommen, safe, safe. Tatsächlich habe ich, also natürlich habe ich auch, und, und es passiert auch immer mal wieder, dass ich, äh, dass ich irgendwelche Lügen erzähle, so, safe. Ähm, ich fühle mich damit aber jedes Mal schlecht und zum Beispiel würde ich mich auch wahnsinnig schlecht fühlen, ähm, da mögen mich jetzt ganz viele Leute bescheuert halten irgendwie. Also ganz viele Leute bei mir so im Umkreis, die sind so, ähm, die haben dann irgendwie so einen studentischen Nebenjob oder so und sind dann so, ja, nach dem Wochenende, ja, dann mache ich da mal krank, wenn ich irgendwie total verkatert bin oder so, ne? Würde ich nie machen. Ich würde nie, 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 äh, weil ich mich einfach wahnsinnig schlecht fühlen würde, behaupten, ich wäre krank, obwohl ich einen Kater habe. Ich würde dann lieber verkatert zur Arbeit gehen, äh, aber ich würde nie krank machen. Ich würde auch zum Beispiel nie, wenn ich. Das, das ist so ein allgemein Ding, irgendwie, dass Leute, wenn sie kündigen, dass sie dann manchmal für die letzten zwei Wochen sich krank schreiben lassen, irgendwie, um dann nicht mehr hingehen zu müssen oder so. Würde ich nie tun. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, hm. aber irgendwie fühle ich mich da so, äh, so falsch mit. <lacht> und, also das und deswegen finde ich es auch immer schwierig, so äh, selbst wenn es wildfremde Leute sind, die mir irgendwas äh, andrehen wollen, denen dann eine Lüge aufzutischen. Ich, ich zwinge mich dann selber dazu, ehrlich zu sein, in den sauren Apfel zu beißen und zu sagen, nö, ich will einfach nicht. <lacht> 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 Denn das ist immerhin ja, die ist Wahrheit. Ja, auch, ist ja
1: auch strong so. Aber ich bin dann nicht so strong. Also ich muss sagen, was mit der Arbeit, da bin ich aber tatsächlich auf deiner Seite. Mhm. Ähm Klingt jetzt auf den, auf den ersten Satz vielleicht ein bisschen komisch, weil ich ja eben schon gesagt habe oder weil das alle, die das jetzt hören und mich kennen, ja wissen, dass ich sehr oft in meinem Leben die Schule geschwänzt habe und dann eben auch sehr oft behauptet habe, ich wäre krank, obwohl ich absolut nicht krank war. Oder gut, man muss dazu halt auch immer sagen, ich habe das jetzt ja, also ich habe das ja wirklich nicht gemacht, weil ich lieber den ganzen Tag irgendwelche Spiele spielen wollte, sondern weil ich mir halt einfach... Dann an, auf eine andere Art und Weise nicht gut ging, oder weil ich teilweise das Gefühl hatte, ich bin nicht in der Lage, dahin zu gehen. Ich wollte gerade so. sagen, du, du also hast ja psychisch. auch eine,
0: eine Phase gehabt, die wirklich. Ähm, also, das war dann vielleicht kein Schnupfen, aber äh, also es gibt ja gibt ja auch etwaige Krankheiten, die sich vielleicht nicht, nicht mit dem Husten äußern, so, ne? Ähm,
1: ja, vor allem war das ab irgendeinem Punkt auch so, da war ich dann. Also wenn, wenn man das zu oft gemacht hat, das wird ja auch immer schlimmer. Mhm. Und dann drückst du dich ja auch wieder davor, jetzt wieder hinzugehen, weil du weißt ja genau, wenn du jetzt hingehst, dann fragen erstens alle, oh, was war denn jetzt schon wieder los? Mhm. Dann halten dir irgendwelche Lehrer einen Vortrag, dass das so nicht geht und, und, und. Und dann gehst du ja erst recht wieder noch länger nicht ja. hin, weil du das ja alles wollen willst. Also es ist ja dann auch so eine Spirale. Aber ich muss ehrlich sagen, bei der Schule fand ich das schon immer was anderes, weil ähm, sich das nie... Also mir bezahlt ja niemand was dafür. Und niemand... Ja. Also ich, 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 ich schulde jetzt das, am Ende schulde ich es ja eigentlich nur mir selber dahin zu gehen. So. Ja, und und im klar, Staat, du es hast gibt eine Gesetze, dass ich da hingehen muss. Ja, das wollte ich. Aber, so, aber du weißt, was ich meine, ja, ja. so moralisch gesehen. Ja, ja. So, jetzt nicht, was Regeln angeht. So, das schulde ich dann eigentlich nur mir selber, mhm. weil es geht ja um, um meine Bildung. So. Und äh, die Lehrer haben dann, finde ich, oft zwar so getan, als wenn man das denen auch schulden würde, aber da sitzen halt immerhin noch 25 andere Leute. Ja, also die werden auch ganz die gut nicht bezahlt
0: so und kriegen eine anständige Pension, ja, also es also, ist, also, wenn niemand also, hingeht. <lacht>
1: So, so, hört auf, rumzuheilen, nein, Quatsch. Aber ähm, deswegen hat sich das jetzt nicht so, so schlecht angefühlt, da hatte ich nur das Gefühl, ich enttäusche halt meine Eltern und mich selber. So. Äh. <lacht> ähm, aber bei einem Job, finde ich, ist das irgendwie ein bisschen was anderes. Also, ich glaube nicht, dass ich wegen einem Kater, vielleicht wenn mir das einmal passieren würde, mhm. quasi aus Versehen, und es mir so schlecht gehen würde, dass ich wirklich nicht hingehen könnte, klar. Aber dass ich das quasi vorher auch schon so plane, so denke, ja, ich kann mich ja abschießen. Mm. Ich melde mich dann einfach krank. Das würde ich auch never machen. Naja. Also das, das wäre auch nicht meine Art. Das finde ich auch nicht, auch nicht so cool. Naja. Weil das ist ja so dieses, ja, weiß ich nicht. Das, also so ernst würde ich den Job dann, glaube ich, schon noch nehmen, naja. dass ich sage, das, das geht nicht.
0: Nee, das ist ja auch so ein, ein schon bewusst damit ja planen, ne? <lacht> genau, das, das ist das Problem. ich, oh, ja. Naja. ja, ja, ja. Kleine Lügen tun nicht weh. gibt irgendwie so einen so äh, so ein Song von Max Rabe. Ich bin Max Rabe-Fan. Ich weiß. Apropos Kultur. Ich habe noch eine kleine oh. Empfehlung. Ähm, ich habe gestern mit meiner Freundin zusammen einen Film geguckt, einen Disney-Film äh, von 2020, also einen ganz neuen äh, Film. Der heißt Soul. Ich, weiß nicht.
1: ich wusste, dass der kommt. Ich habe ihn noch nicht geguckt, aber ich wusste, als ein neuer Disney-Film. Ah, gesagt.
0: sehr, sehr gut. Dann äh, hast du vor, ihn noch zu schauen? Ja. Unfassbar gut. Ich war am Anfang, sie hat halt so gesagt, so, ja, ich will den gern gucken, so Disney-Film. Ich war am Anfang übel skeptisch, weil ich dachte, oh nee, kein, nicht so eine Kinderscheiße. Ne? <lacht> oh, wirklich. Da, da also am Anfang, ich habe das nicht laut gesagt, ähm, aber war so, oh nee, ciao, oh nee. Du hast es
1: nicht gesagt. Also mein Freund äußert das dann hundertprozentig. Nee, ich, ich, ich wollte dann so, Ewigkeiten unbedingt König der Löwen gucken, ey. Das war vielleicht eine Diskussion, bis das endlich was geworden äh, <lacht> ich,
0: ich war halt so, okay, ich bin jetzt da, ich werde den Film schon ertragen. Ähm, <lacht> also, ich, es ist sein. ja jetzt auch nicht so, dass man mir damit irgendwie körperliche Schmerzen antut oder so. Und ich denke mir, <lacht> so, wenn, wenn es für sie cool ist, dann, äh, dann, dann mache ich das halt irgendwie. ne. Ähm, auch, auch wenn ich es dann vielleicht nicht so Hammer finde, aber... Ich, äh, also so ein Film, das sind zwei Stunden I don't care. Ähm, ich muss aber sagen, ich fand ihn übel gut. Denn äh, also ich würde den auch, wenn ich Kinder hätte, würde ich den niemals meinen Kindern zeigen. <lacht> Weil zum Teil übelst verstörend an manchen Situationen, aber äh, richtig deep, übelst, übelst klug ausgedacht, auch so und äh, also. es also uff, ne? ich hatte so gedacht, wow, Disney, okay, krass. Ja, die
1: haben immer so gute Filme. Das ist immer, ich weiß nicht, warum Disney immer so unterschätzt wird. So, also das wird so richtig darauf reduziert, dass das Kinderfilme sind, aber die sind teilweise so gut. Mhm. Also wirklich, ich freue mich auch schon auf den Film, ich habe sehr viel Gutes darüber gehört, aber ich habe ihn einfach bisher noch nicht geguckt. Also, aber ich will ihn auch auf jeden Fall noch gucken.
0: Der ist krass, krass gut. Also es ist wirklich ähm, ich, ich weiß nicht, mit manchen, also mit den Warte mal, es gibt ja Disney und Disney Pixar, ne?
1: Ja, da gibt's alles Mögliche. Und das steigt da ja so von zu 100 Von durch. Pixar.
0: Und diese, also die ganz klassischen Disney-Filme sind ja hier so äh, Bambi, äh, König der König Löwen. Der Löwen. Dam, damit konnte ich mich tatsächlich. Rapunzel und so stimmt, Rapunzel, ähm, Damit konnte ich mich irgendwie nicht so richtig. Ähm, weiß nicht, das hat mich nicht so nicht so vom Hocker gehauen. Äh, aber der, der Film, der hatte irgendwie so eine also der, der war viel zu klug, das würden Kinder überhaupt nicht kapieren, glaube ich, in einem, in einem jüngeren Alter. Also ich hätte das mit, mit zehn Jahren hätte ich überhaupt nicht gerafft, worum es da geht. <lacht> und
1: ja, aber ich, also weiß ich nicht, ich glaube, es ist ja oft so bei Disney-Filmen, deswegen sind die ja auch immer noch so beliebt, weil es oft so ist, du guckst den als Kind mhm. und das ist auch ein schöner Film mhm. so, du findest ihn gut, aber du siehst teilweise eine andere Storyline, als wenn du den später guckst.
0: Das stimmt, das stimmt. Also
1: später hat der ganz andere ganz andere Aspekte und du siehst viel mehr Dinge, die da noch so passieren, die eben dann wirklich gut durchdacht sind und auch für Erwachsene viel verständlicher. Mhm. Und äh, das, das finde ich halt auch so nice an den Disney-Filmen.
0: Das stimmt, das stimmt. Nee, also große große Empfehlung. Ich bin gespannt, was du sagst, wenn du ihn schaust. Ähm, aber wenn, wenn sogar ich sage, er ist gut <lacht>
1: Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich ihn nicht leiden kann. Ich mag ja sowieso schon Disney-Filme. So, genau.
0: Du bist, du bist eh wahrscheinlich größerer Fan als ich und dann, äh, dann wirst du es vielleicht sogar noch mehr feiern. Und es ging halt, also deswegen hat es mich auch äh, sehr gecatcht, es ging viel um Jazz und um Musik und so. Um, und das war dann persönlich auch so ein Ding, wo ich dachte: Ja, nice, nice, ey, sehr, sehr gut, endlich geht's Ach, mal nicht. Da
1: wurdest du einfach gut überrascht. Ja, weißt du, endlich geht's mal nicht
0: um irgendwelche Tiere. Ich habe keinen Bezug zu Tieren. Bambi, König oh, der Löwen, kapiere ich, kapier die ich die alles nicht so, ne? so. Deswegen hat's mich vielleicht noch nicht so. Ich die Tierfilme. <lacht> oh Mann.
1: Das sind die Besten.
0: War nicht dieser. Ja,
1: aber mein Bezug ist anders. Diese
0: wilden Madagaskar-Filme, war das auch Disney? Oder war das irgendwas anderes? Nee, das
1: ist DreamWorks.
0: Ah, okay. okay.
1: Von DreamWorks ist auch mein absoluter Lieblings-Kinderfilm of all time. Welcher? Äh, ehrlich gesagt würde ich fast noch behaupten, das ist immer noch mein Lieblingsfilm von allen. <lacht> also nicht nur als Kinderfilm. Aber das liegt auch, das ist halt so eine ganz krasse Sache. Also es ist so in meinem Herzen verankert, dieser Film. Und zwar ist das äh, Spirit, uh -huh. äh, der alte DreamWorks-Spirit-Film. Ich weiß gar nicht, wann der ist. Ähm, also nur das, weil mittlerweile gibt es so eine neue Serie. Die finde ich voll kacke. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich meine das. <lacht> <lacht> Und äh, dieser Film, der ist, der ist so schön, ich liebe den über alles. Ähm, da geht es um einen wilden Mustang, mhm. der äh, gefangen wird von, ja, von, von Menschen Aha. und dann später wieder befreit wird. Und dann. Also, es ist so eine ganz, ganz schöne Geschichte über, über Freiheit so. Mhm. Und das Tolle an dem Film ist, das liebe ich sehr. Also ich mag auch die Filme, wo die Tiere sprechen, tatsächlich, aber die die Pferde in diesem Film reden nicht, also überhaupt nicht. Ah. Die sind wirklich wie echte Pferde quasi, nur die Menschen reden. Und es ist so, dass wenn die Gefühlswelt von dem Hauptcharakter, also von Spirit, wird trotzdem ausgedrückt, und zwar durch Lieder. Ah. Und es gibt dann halt, also in Disney-Film gibt es halt immer Musik und in dieser Musik spricht quasi Spirit dann, weil das ja seine Lieder aus seinen Gedanken sind, aber ansonsten reden, reden die halt überhaupt nicht miteinander. Und das ist so cool zu sehen, weil die Pferde kommunizieren trotzdem auch untereinander und du siehst das aber allein durch die Körpersprache und die Haltung und wie das so gemacht ist. Ja. Und der Film hat unglaublich schöne Musik, also die englische Musik ist von Brian Adams
0: mhm.
1: und die äh, deutsche Musik ist tatsächlich von Plus. Kennst du die?
0: Ja, lol.
1: Ja, die haben die deutsche Musik gemacht. Und die Musik in dem Film ist so toll. Ich kenne jedes Lied auswendig. Also wirklich komplett auswendig. Ich kann den, eigentlich kann ich, also es ist jetzt kein Scherz, ich kann den ganzen Film mitsprechen. Krass, krass. Ähm, Wenn ich das darauf anlegen wollen würde, mache ich natürlich nicht, weil das versaut einem ja selber das Filmerlebnis. Aber so, ich kann den Film einfach komplett mitsprechen, weil ich habe den wirklich, ich würde sagen, ich habe den in meinem Leben mindestens schon 40 Mal geguckt. Wow. Ich habe den als Kind so sehr geliebt, wow. dass ich manchmal den mehrmals am Tag geguckt habe. Also einmal morgens, dann mittags, dann abends nochmal. Weil ich diesen Film so sehr liebe. Der ist so wunderbar. Ja. Krass. Krass. Ganz, ganz wild.
0: Aber das, das ist natürlich auch eine, eine Story, die quasi Na gut, wäre es ein Hund, wäre es vielleicht noch besser auf dich zugeschnitten. so. Aber ansonsten äh sehr, 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 sehr passend irgendwie auch nicht. Ich habe ja auch mit Pferden nichts zu tun. Ähm, vielleicht fühlt es mich gar ja, nicht. Ich so hätte doch
1: eigentlich auch nicht so wirklich. Das ist so lustig, dass ich irgendwelche Pferdespiele spiele, dass ich Pferdefilme liebe. Aber so im echten Leben, also ja, so meine Familie hat zwar diese zwei Ponys, aber so, ich bin ja eigentlich auch nicht so ein Pferdemädchen.
0: Nee, nicht ganz klassisch. Also, aber du, du bist so, auch nicht mal so geritten, klassisch. oder? Eine Zeit lang.
1: Ja, ich mag, ich mag Pferde auch, aber jetzt nicht so dieses nicht so diese krasse Pferdeliebe, sondern bei mir ist das dann wirklich bei so Einzel ah, ja. einzelnen Pferden. Sag und ich und mal. du warst auch ehrlich also, gesagt nie ja. so
0: zickig wie die Pferdemädchen. <lacht> ich weiß nicht warum, aber diese Pferdemädchen früher alter so anstrengend gewesen. Oh Mann. Ey. Ja, ich
1: weiß nicht. Da, da war ich nie dabei. Ich habe dann immer Hunde, würde ich immer präferieren mhm. für, für immer. Ich musste, nee, ja. musste
0: gerade auch an eine, eine Sache denken, ähm, als du gesagt hast, du kannst den Film komplett mitsprechen. Äh, wir haben irgendwann mal in äh, Chemie in der elften Klasse oder in der zwölften oder so, ähm, so kurz vor Weihnachten oder so haben wir diesen Film, äh, die Eiskönigin heißt der so, der irgendwann rauskam. Ah, yeah, yeah, frozen. Äh, frozen, genau, Frozen. Ähm, haben den geschaut. Äh, keine Ahnung, es war mehr so ein Gag für alle, weil wir halt irgendwie einen Film gucken wollten und dann so dachten, ja, wir können uns eh auf nichts einigen, dann lass einfach irgendwie so einen so Frozen gucken. So, okay. Ähm.
1: Ist auch ein schöner Film.
0: Stimmt, genau. Und auch mit sehr, sehr iconic äh, Liedern auf jeden Fall. Ne? Let it go. <lacht> sure.
1: Was habt ihr denn alle gesungen?
0: D dazu übrigens, äh, lustige Story, es gibt so eine äh, Zusammenstellung von diesem Let it go auf verschiedenen Sprachen, weil das ja wirklich übersetzt wurde in gefühlt jede Sprache, wo der Film auch erschienen ist. Ne? Und es gibt Niederländisch und dann hört sich das so an. Let it latet let it load. <lacht>
1: Das klingt ja sowas von überhaupt nicht episch. Das ist so witzig,
0: das hört sich so wirklich. Mein Mitbewohner hat mir das mal gezeigt. Ey, ich habe mich so krank gelacht. Alter.
1: Das klingt halt auch wirklich sowas von null episch, oh mein Gott. Ciao. <lacht>
0: ähm, ne, und das Witzige in dem Moment war, einer im Kurs, den kennst du auch, der war bekannt dafür, dass er immer sehr, sehr viel geraucht hat. <lacht> mhm, Mäh. Hm. So, um, um den Sound <lacht> ja, einfach schon, du so perfekt. Dieser Dude, dem man das vielleicht so von außen nicht zugetraut hätte, konnte einfach jedes Lied mitsingen. Im ganzen Frozen-Film. Der hat einfach <lacht> jedes Lied mitgesungen. <lacht> Es ist ja auch einfach ein wilder Film. <lacht> und das war so witzig, weißt du, weil er da, er hat immer im Chemieunterricht gesessen und sich unterm Tisch schon seine Zigaretten gestopft und war immer so richtig anti und, und äh, immer so, es ah, geht mir alles auf den Sack, hier, bla bla bla. Und dann sitzt er, guckt diesen Film und kann jedes Lied mitsingen, Alter. <lacht> das war so süß, das war so
1: süß. Unerwartet, but nice. Mhm. Disney-Firma sind schon, sind schon eine schöne Sache. Und DreamWorks natürlich auch.
0: Weil ja, was ist denn uh, Frozen? Ist das, ist das Dreamworks oder äh, ist Dream, äh, das mit nee, Frozen
1: ist von, von Disney. Ich wollte mit ah, ja. DreamWorks nochmal erwähnen, weil ja Spirit heißt ah, ja. das. Natürlich, Die brauchen auch ihren Credit. Ja, Die brauchen ist ihren Credit. <lacht>
0: ich frage mich gerade, was ist noch von DreamWorks, was ich mal cool fand?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es jetzt auch nicht Egal. aus dem Kopf. Egal. Also, so. Ja. Was ich aber noch sagen möchte, bevor, Ach, wir, äh, bevor wir die Folge beenden, Unbedingt. einfach fürs Protokoll, weil mir es sehr wichtig ist. Denn heute, also wir, wir nehmen ja am Donnerstag auf, ihr hört ja die Folge erst morgen, aber heute ist der 17. Und heute hat Juna Geburtstag. Juna ist halt drei Jahre oh, alt. Oh,
0: wow. Alles Gute.
1: <lacht> drei Jahre. Krass. Laurin, kannst du das glauben, krass. dass ich drei Jahre lang diesen Hund schon habe?
0: Alter, krass.
1: Ich kann es nicht glauben. <lacht>
0: Übel schnell vorbeigegangen, drei Jahre. Aber wirklich. Ich kann mich doch daran erinnern, als als Juna quasi ganz neu im Game war, als, als du sie dann das erste Mal <lacht> mitgebracht hast zu irgendeiner Party oder Runde oder whatever. hast sie
1: einmal ganz am Anfang sogar mit zu dir gebracht. genau, genau. Da, oh. <lacht> Ins Klein. Oder rumgehört.
0: Krass, ey. Rumgetapst. Boah, heftig. Heftig. Drei Jahre.
1: Vergeht schnell die Zeit. Kriegt sie irgendwas? <lacht> Tatsächlich, also meistens hat sie letzten Jahr was gekriegt, aber irgendwie, ich weiß nicht, dieses Jahr fühle ich es generell nicht mit Geburtstag. Ich werde meinen wahrscheinlich auch nicht feiern, weil wir dann hoffentlich, wenn es klappt, im Urlaub sind. Oh, wow. Aber ähm, wir fahren äh, heute noch an den See und Juna liebt ja schwimmen über nice, alles.
0: Geschenk okay, das ist daher, und im
1: Wasser auch. zu sein und das findet sie dann, glaube ich, sehr super, indem ja. wir ihr Lieblingsspielzeug mit und ich habe ihr auch ein, ein Eis gemacht. Das kann sie gleich im Garten essen. Ein Eis? Wow. Ja, es gibt so das klingt jetzt krasser, als es ist, aber ich habe einfach so, ich habe so ein Hundespielzeug von ihr. Also das ist extra gemacht, damit man da was reinfüllen kann. Mhm. Das ist quasi so eine, so eine Kugel, die in der Mitte so offen ist, also so ein großes Loch hat, wo man was rein tun kann. Mhm. Und da habe ich halt so Joghurt und Bananen und Erdnussbutter reingemacht und das eingefroren. Ah. Und dann kann sie das draußen,
0: uh. draußen
1: sich gönnen. Das ist immer ganz nice, wenn es so warm ist, weil das die ein bisschen runterkühlt. Ja,
0: sehr, sehr nice. Lecker, lecker, lecker. Ja, ja heute wird She
1: the life. wird krank
0: warm <lacht> irgendwie. ne Ich habe gar, ja. gar nicht geschaut, wie...
1: Es sind jetzt schon 30 Grad und es ist erst 12 Uhr.
0: Ciao. Das, das wird ja einfach nur gruselig. <lacht> Warte, ich gucke mal kurz. Ja, bei mir. Ich
1: glaube, da kann man es auch nirgendwo aushalten, außer zu Hause oder am Wasser. Ist so,
0: 29 Grad. Und wie viel wird es? 34 hat es heute. Boah.
1: Ja, hier, wir werden auch 33. Also ist schon, ist schon ordentlich. <lacht> oh, äh.
0: Aber ich freue
1: mich ja. Also ich will mich eigentlich gar nicht beschweren. Nee. Äh, klar, es ist dann auch fast schon wieder ein bisschen zu warm. Aber mir ist es echt lieber so als dieses Regenwetter und ich, ja. ich liebe es und ich bin so glücklich, dass ich in unserem Garten sitzen kann auf dieser Bank, das ist so geil. Das ist echt... Es macht mich einfach nur glücklich. Echt wild, das
0: ist richtig cool. Lisa, dann ähm, möchte ich dich gar nicht länger aufhalten, genieß deinen Tag in der Sonne. Ähm, Dankeschön. Schön, schön <lacht> braun werden und so. <lacht> mhm. Genau.
1: Weil ich immer so viel braun werde. Ne? Genau, ja, ja. Selber. Genau, das war der Gag.
0: <lacht> ähm, ich weiß. Und ansonsten, ja, habe ich gar nichts mehr zu sagen. würde mich verabschieden. Ich auch nicht. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Es war wie immer der schön. Ciao. <lacht>